0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar
1: El periodista deportivo de la Radio del Campo se llama Rode McLean y ahora estamos en comunicación con él. Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y otra vez acá, una nueva semana, otra vez para hablar sobre el deporte y las actividades que ocurrieron en la semana y que vamos a tener en la próxima. Fin de octubre, se acaba Acabamos.
1: octubre, se nos va octubre y bueno, y con el fin de año también imagino que se viene la finalización de campeonatos y demás.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y, y es así que si empezamos, hablamos del Fútbol Argentino, jornada número 19 vamos a tener este fin de semana y son 25 total, así que estamos nada más que a seis fechas de la finalización del torneo. Este sábado vamos a tener partidos a las 6 de la tarde como el de Banfield y Vélez y de Talleres y Huracán, que juegan a la misma hora. Luego, 8 y cuarto de la noche, tendremos a Boca Juniors contra Gimnasia de Grima de la Plata justamente el 30 de octubre, el día del cumpleaños de Maradona. Así que está todo el equipo del que era hincha del Diego y el último equipo que dirigió, eh, lamentablemente, que fue Gimnasia y Grima de la Plata y después el domingo vamos a tener partidos como el de San Lorenzo contra Godoy Cruz cuatro menos cuarto de la tarde eh, lo seguirá Newell's e Independiente a las seis y ocho y cuarto de la noche cerrarán Estudiantes contra River Plate, siendo uno de los partidos más interesantes que vamos a tener en esta fecha y eh, hablando de deportes, seguimos con tenis eh, Diego Schwarzman que está disputando el Abierto de Viena del ATP 500, este miércoles se enfrentó por los octavos de final contra el francés Gael Monfield, y lo venció en tres sets, 7-6, 4-6 seis, seis y 6-2 seis, para el Peque, y ahora se enfrentará en los cuartos de final contra el estadounidense francés Tiafó, que supo vencer a Estefan Tsitsipas, eh, uno de los top 5 del ranking mundial, y que se presentaba como el favorito para ganar este torneo, pero fue eliminado por el estadounidense en octavos, así que veremos cómo le va a Diego Schwarzman. Uh
1: -huh. Esperemos
2: que tenga suerte y pueda pasar a, a las semifinales.
1: Esperemos, también, no ha tenido o sea, un año muy regular eh, Diego Schwarzman.
2: No, no tuvo, no tuvo el mismo rendimiento que, que supo tener en el 2020, que le había ido muy bien llegando a la semifinal de Roland Garros y a, había desplegado un gran tenis a lo largo del año y había sido más regular. Este año, la verdad que no tuvo los mejores rendimientos, pero parece que en este en esta última etapa está remontando, está teniendo mejores resultados y su juego está siendo mucho más interesante.
1: Sí, sí. Y, sí, sí.
2: sí Y siguiendo con, con argentinos, vamos a pasar al básquet, vamos a tener NBA actividad en la NBA, Vamos a ver a Gabriel Deck, que con los Oklahoma City Standards se enfrentará a los Golden State Warriors esta misma noche, este sábado, nueve y media de la noche. Y media hora más tarde también podremos disfrutar de lo que podría haber sido un encuentro entre argentinos, entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets, en Minnesota que está Leandro Volmaro, y en los Nuggets que está Facundo Campaso. ¿Y por qué Carlos Vigo podría haber sido? Porque Leandro Volmaro, que eh, seguirá en los Minnesota Timberwolves, nada más que eh, la franquicia de Minnesota lo mandó a jugar a su filial en la C-League, que ah, es mira. la Liga de Desarrollo que tiene la NBA. Sería como como las inferiores eh, de la franquicia de la NBA. Va a jugar en los Lowa Wolves, uh -huh. eh, que eh, básicamente lo mandan a ese lugar para que tenga un poco más de desarrollo y mejore su confianza según lo que dijo su entrenador y debido a la posición que ocupa Volmaro, eh, hay muchos hay muchos bases en el equipo y Volmaro es de, la última opción, así que van a querer desarrollarlo, ya que es joven y tiene apenas 21 años y un gran futuro por delante, así que estará en la Xili, que no es una liga que tenga tanta prensa, eh, la ve muy poca gente. Claro, pero, pero eh,
1: seguramente en esa liga va a tener... Mucha más continuidad, ¿no es cierto?
2: Claro, esa es la idea. Continuidad va a tener casi que seguro. Eh, por eso lo mandan a la filial y eh, va a ganar confianza. Y muchas veces el la se enfrenta a jugadores que ya han jugado en la NBA, mismo que han jugado por varias temporadas. Entonces está jugando con eh, personas que ya tienen experiencia. Uh -huh. Así que sin dudas eh, va a ser todo beneficio para él. Pero uh -huh. obviamente es una inversión a futuro. Bien, y, eh,
1: Bien. Claro, tenemos el perfil. El perfil. Bien, sí, sí. ¿a quién el tenemos? Para, ¿A semana? quién vamos a, a recordar o a quién vamos a traer para que, bueno, para evocarlo y para ponerlo nuevamente en boca de todo el mundo eh, al periodista, al deportista destacado de, de Argentina? Ah,
2: hace dos semanas traje a Agustín Pichón, ¿te acordás? Sí. El eh, jugador de rugby, sin dudas el jugador argentino más influyente. Eh, en la historia del rugby de nuestro país y esta vez traje al mejor jugador argentino que tuvo eh, el rugby de la Argentina estoy hablando del mismísimo Hugo Porta eh, un apertura de los buenos sin dudas eh, que el juego fue muy influyente para el desarrollo de los Pumas Hugo Porta que nació en Buenos Aires el 11 de septiembre del año 1951 jugó en un solo club toda su vida que fue el Banco Nación, eh, equipo a, que actualmente es el presidente eh, del club, y ganó los campeonatos del año 1986 y de 1989. Pero lo, lo importante de su carrera lo hizo con los Pumas, eh, que con los Pumas debutó en el año 1971 a la edad de 20 años contra Chile en un torneo sudamericano. Eh, en la etapa de los 70, en la década de los 70, perdón, eh, formó parte de una especie de transición de, de la camada del 65 y en el 80 se termina de consolidar, ya a finales de los 80 estaba consolidado como el capitán de los Pumas y consiguió resultados históricos, como por ejemplo un empate contra Francia por 18 a 18 en 1977 en un partido que se disputó en lo que hoy es la cancha de ferro, y también eh, consiguió la primera victoria frente al equipo australiano por 24-13 en el año 1989. Un empate contra Nueva Zelanda por 21-21 en el año 1985. Dato curioso, en ese partido eh, Porta anotó todos los puntos, los 21 oh, puntos del conjunto argentino. Yeah. Una oscura total.
1: Yo y, no hubiera, eh, nunca hubiera creído que siempre jugó en el mismo club. Sí, la verdad es que lo, lo lo hacía a Hugo Porta pasando por algún, varios clubes, pero no, evidentemente lo destacado de Hugo Porta fue el su paso por los Pumas.
2: Claro, totalmente. Y eh, siempre él jugó en la época todavía amateur del rugby. Eh, si bien llegó a, a jugar el primer mundial, que fue en 1987, en el que Argentina fue eliminada en la fase de grupos, siempre... Eh, en la época amateur, entonces eh, no no había tantos intereses económicos por esa época, era más por amor a la camiseta, eh, se podría sí, decir. Sí.
1: Se jugaba su, pura y exclusivamente eh, por la camiseta o, o por los premios que podían llegar a obtener de cada una de sus ligas, pero era un deporte totalmente amateur.
2: Exactamente, y ese mismo año, en 1985, consiguió la primera victoria contra la selección de Francia, 24-16. ¿Cuántos tantos hizo Hugo Porta? 24 no, pero hizo 16 de ellos, hizo dos tercios de los puntos de los Pumas, y también participó de una gira del equipo de Sudamérica 15, que se hizo en el año 1982, en donde eran la mayoría jugadores Pumas, pero también había un jugador chileno y tres eh, uruguayos, dos partidos que jugaron contra Sudáfrica, el primero una derrota 50 a 18, eh, lamentable, pero al siguiente partido fue victoria del equipo de Sudamérica por 21 a 12 en el que otra vez Porta anotó los 21 puntos una una locura, cuando tuvo que lucirse lo hizo y de manera espectacular sí, sí, y sí. luego finalmente, bueno, la Copa del Mundo como ya mencioné antes, en el primer Mundial de 1987 que se disputó en Nueva Zelanda eh, Argentina no tuvo un gran Mundial no pasó pase de grupos, perdió dos de los tres partidos que disputó. Y eh, finalmente, para destacar de Hugo Porta, en el año 2008 eh, empezó a integrar el Salón de la Fama de la World Rugby para así terminar de coronar su carrera como deportista.
1: Mirá vos. Bueno, hemos traído el recuerdo de Hugo Porta, un grande del rugby, eh, aquí a los micrófonos de la Radio del Campo y al espacio de Rod McLean. Gracias, Rode. Hasta la semana que viene. Nos
2: vemos la semana que viene, Carlos. Te mando un saludo.
1: Un gran abrazo. Rode Maglea, nuestro periodista deportivo, aquí en la radio del campo.
0: ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Encontrar más información en www.ipcba.com.ar Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización.
1: Toda la información en la Radio del Campo.